0: Les cours du collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, ben on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, euh, c'est le dernier cours de ce cycle sur euh, in une introduction à la théorie de champ moyen dynamique, cours que j'avais encore jamais donné au, au collège de France et euh, je vais vous parler de la transition de mode, qui est euh, un sujet déjà euh, qui a une certaine histoire. Et pour lequel la théorie de champ moyen dynamique a permis des, des vrais progrès. C'est un sujet qui a une certaine histoire, mais qui continue aujourd'hui, avec d'une part un certain nombre de questions théoriques et d'autre part des questions de réalisation expérimentale que j'aborderai aussi un petit peu dans, dans le cours. Voilà. Alors, j'avais commencé lors de mon premier cours par montrer une espèce d'arbre euh, qui donnait une sorte de panorama de la théorie de champ moyen dynamique et de tous ses développements. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au premier cours, je, je, je vous redécris un petit peu cet arbre. Donc, il y a en quelque sorte un, un cœur conceptuel euh, qui euh, a été exposé, même seulement partiellement, dans ces, dans ces six cours. J'ai guère eu le temps de m'éloigner, moi, dans les cours de cette partie centrale, puisque c'était un cours introductif. Il y a tout le substrat euh, technique... Euh, mais essentielles euh, à la résolution des équations de champ moyen dynamique, qui sont les, les méthodes euh, algorithmiques pour, euh, pour résoudre le problème d'atomes autocohérents qui est au cœur de la théorie avec différentes, euh, différentes lignes d'approche donc ça c'est un petit peu les racines de l'arbre si vous voulez c'est des racines qui continuent à pousser avec des, des développements euh, et on a encore besoin de, de progrès dans ce domaine et puis, il y a d'une part les extensions au-delà de la théorie de champ moyen dynamique, avec différentes directions, et puis des applications, soit de la théorie elle-même, soit de ses extensions, à des modèles, à des matériaux. Donc voilà un petit peu la, la, la structure que j'avais essayé d'illustrer dans cet arbre. Et clairement, le, le séminaire de, de tout à l'heure se situe là-haut, dans la direction des extensions. Euh, donc Olivier va nous parler en particulier, mais pas seulement, de la méthode Trilex et plus généralement des méthodes qui sont basées sur les fonctions de corrélation d'ordre supérieur et l'utilisation des vertex pour prendre en compte les corrélations spatiales. Euh, il y a un article de revue euh, avec beaucoup d'auteurs. Euh, certains sont présents au colloque d'aujourd'hui, euh, comme Alessandro Toschi par exemple, euh, qui est très récent voilà, euh, sur ces sur développements. Alors... Euh, ce que je voudrais faire pour commencer, c'est vous remontrer euh, le diagramme de phase du modèle de Hubbard tridimensionnel sur un réseau cubique que j'avais utilisé pour euh, motiver un petit peu euh, la théorie elle-même et particulièrement aujourd'hui les questions, la manière dont il faut formuler euh, la transition de mode. Donc, euh, je vous rappelle que si on regarde... Le, le diagramme de phase euh, au demi-remplissage, Donc c'est vraiment le, le problème le plus simple d'électrons corrélés qu'on peut imaginer. C'est un réseau cubique sans T' au demi-remplissage. Euh, je l'ai vraiment choisi euh, à des fins d'illustration. Et comme d'habitude, j'ai normalisé la température à la demi-largeur de bande, qui pour le réseau cubique est 6 fois le hopping. Donc ici, il y a T sur 6T et ici, il y a U sur 6T. Et évidemment, comme je l'avais expliqué, si on s'intéresse seulement aux brisures de symétrie, comme ce problème n'a aucune frustration, l'ordre antiféromagnétique est parfaitement content, et il y a une ligne de transition de Néel, qui est la seule brisure de symétrie dans ce problème, euh, qui a été dessinée ici, euh, dans l'approximation des MFT. Alors les, les, la, la vraie transition Néel du, du réseau cubique à 3D, en, tenant, en prenant en compte les fluctuations et un petit peu plus basse, peut-être à peu près 30% plus basse ici. Je ne l'ai pas indiqué, je l'avais indiqué dans le, dans le cours 1. Voilà. Euh, mais comme j'avais insisté euh, dans le cours 1 et le cours 2, euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement les brisures de symétrie dans le problème, c'est aussi l'ensemble des crossovers qui décrivent la physique qualitative du système. Et euh, il y a plusieurs de ces crossovers qui délimitent euh, des régimes différents pour euh, la physique de ce problème. Donc d'abord, ici, si on s'intéresse à la zone de couplage faible à couplage intermédiaire, on peut se poser la question suivante. Quand on vient des hautes températures, euh, à très haute température, ici, on a une espèce de soupe euh, incohérente avec des fluctuations de spin, de charge et pas d'excitation de, de, de grande durée de vie. Mais quand on baisse la température, on va finir par voir apparaître des excitations euh, typiques d'un système métallique sans gab avec euh, des quasi-particules de grande durée de vie. Et on peut se demander où est la température caractéristique qui signale euh, le seuil d'apparition, disons, euh, la, le, le moment où ces quasi-particules cohérentes commencent à apparaître. Pas forcément le moment où elles sont très cohérentes, mais le moment où elles commencent à apparaître. Alors ça, c'est une ligne qui a été dessinée ici. Et je remercie euh, Alfred Kirch et... Euh, et Michel Ferrero d'avoir refait des, des simulations numériques avec single-side MFT pour le réseau 3D de manière à tracer cette ligne de manière plus précise que ce que j'avais indiqué au cours 1. Et donc, vous voyez qu'il y a une ligne de cohérence. Alors ici, elle n'a peut-être pas énormément de sens parce que c'est le, le régime libre, mais enfin, dès que l'interaction commence à être non nulle, elle a un sens assez précis. On a adopté un critère, je ne vais pas exactement le décrire, mais on a adopté un critère donné pour signaler le seuil d'apparition de ces quasi-particules, et vous voyez que cette ligne de cohérence, évidemment, plus on augmente U, plus elle baisse, et il faut aller à des fractions de la demi-largeur de bande pour voir apparaître des quasi-particules cohérentes. Et à un moment, cette ligne de cohérence se cogne contre la ligne de transition de phase, où il se passe quelque chose de différent, le système est euh, le système euh, acquiert une briseur de symétrie à la fois de translation et de spin et un gap le système devient isolant alors c'est pas le seul crossover qui existe dans ce régime hein. euh, ici si on va à des U plus grands, euh, on, on pourrait tracer le gap de Mott, alors le gap de Mott asymptotiquement à U grand, il va être d'ordre U donc ça c'est le gap de charge et puis euh, dans ce modèle sans frustration magnétique, il va rejoindre essentiellement la ligne de transition donc ça va être quelque chose comme ça, là je l'ai tracé de manière tout à fait indicative. Et euh, ce que j'ai essayé de représenter, comme euh, au cours 1, c'est une espèce de snapshot de la fonction d'onde, si vous voulez, dans ces différents régimes. Alors, il faut prendre ça comme des, comme des caricatures hein, de ce, que, ce à quoi peut ressembler la fonction d'onde. Donc, vous voyez qu'ici, on a un métal. Donc, dans l'espace réel, ça veut dire qu'on a, euh, euh, disons, en moyenne, des sites simplement occupés, mais on a aussi beaucoup de trous et de double occupation dans la fonction d'onde, de manière à ce que les électrons puissent... Euh, sauter facilement. Euh, ici, on a beaucoup moins de trous et de double occupation, donc c'est un système avec essentiellement une particule par site et très peu de fluctuations de charge quand la température est plus petite que le gap de Mott, mais avec des moments locaux qui sont d'orientation aléatoire. Donc dans ce régime ici, particulièrement euh, plutôt à haute température là, on va avoir un système paramagnétique avec des moments locaux qui fluctuent, un système qui a un gap de charge parce que la température est plus petite que U, mais dans lequel euh, on aura une loi de Curie pour la susceptibilité, par exemple, parce que les moments locaux fluctuent. Et puis, plus on, va, plus on va abaisser la température, plus ces moments locaux vont se corréler entre eux spatialement pour, finalement, avoir un système où la longueur de corrélation magnétique diverge et le système devient antiferromagnétique. Et puis, ici, on a euh, quelque chose qui ressemble essentiellement à un état de néel. Alors, vous voyez que la ligne de crossover correspondant à la formation des quasi-particules, je l'ai interrompue ici, et ici, je l'ai mis en pointillé, parce que euh, la ligne qui a été calculée euh, ici, pas, euh, euh, elle a été calculée sans tenir compte de l'ordre magnétique. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la théorie de champ moyen dynamique, parce que c'est une théorie de champ moyen, et on peut suivre, si vous voulez, euh, ce qui arrive... Au maximum de l'énergie libre, même si ça n'est plus ici, dans cette région rouge, ça n'est plus le, le minimum local. On peut néanmoins suivre euh, le devenir de, des équations paramagnétiques, si vous voulez. Et euh, si on faisait ça, on trouverait cette ligne de cohérence ici. Et vous voyez que cette ligne de cohérence, elle a tendance à devenir, à s'annuler au voisinage d'un certain couplage critique si on fait ça. Hein. Et euh, euh, c'est une des forces de l'approche de champ moyen dynamique de pouvoir ancrer les crossovers qui sont observés à haute température dans un comportement critique bien défini à basse température. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que ces crossovers sont liés à euh, des phénomènes critiques bien définis au sein de cette théorie. Ensuite, il va falloir comprendre ce qui se passe avec la mise en ordre magnétique et ou les, les corrélations spatiales. Euh, mais c'est important de garder euh, cette problématique en tête euh, Voilà. donc euh, si vous voulez, ce modèle déjà très simple et qui euh, peut être résolu euh, au moins dans un certain régime de paramètres peut-être pas aussi étendu que ce à quoi on pourrait s'attendre par des méthodes de simulation numérique directe en trois dimensions puisque c'est un problème qui n'a pas de problème de signe moins par exemple du point de vue Monte Carlo il a déjà une assez grande richesse de régimes vous voyez que ces différentes lignes de crossover, elles délimitent déjà six régimes. Il y a un régime où on aurait essentiellement un liquide de fermique des quasi-particules sous cette ligne bleue et au-dessus de cette ligne rouge, qui est aussi à couplage faible le moment où le gap de charge va s'ouvrir par un mécanisme de Slater, en fait. Ici, il y a un régime très incohérent. On est au-dessus du gap de charge et au-dessus de la ligne de cohérence, donc c'est une sorte de soupe incohérente. Ici, on a un isolant de mode paramagnétique. Donc, si vous voulez, c'est l'isolant de mode dans sa forme la plus authentique, hein, où il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de brisure de symétrie, mais les électrons sont localisés, euh, avec donc, des moments locaux qui fluctuent. Et puis ici, on a un antiféromagnétique. Partout ici, on a un antiféromagnétique, mais on a aussi un crossover que je n'ai pas vraiment dessiné ici, mais qui ne doit pas être très loin de cette ligne bleue. On a aussi un crossover au sein de la phase antiféromagnétique entre un régime de type Slater, où c'est en fait l'emboîtement le, de la surface de Fermi qui ouvre le, le gap antiféromagnétique, et un régime de type Heisenberg, où c'est vraiment le super-échange antiféromagnétique qui est responsable de la mise en ordre. Donc vous voyez, six régimes, et euh, la physique des crossovers est extrêmement importante dans euh, tous les matériaux à électrons fortement corrélés. On va en voir des, des exemples expérimentaux euh, dans la suite de ce cours. Alors, évidemment, ça, c'est euh, quelque chose que j'ai montré euh, sur le cas, je dirais, le, le, le pire pour réaliser une vraie transition de mode dans sa forme la plus authentique, parce qu'on laisse toute liberté à l'ordre magnétique pour s'établir. Et une problématique qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on commence à frustrer l'ordre magnétique de manière à pousser cette ligne rouge de transition magnétique vers le bas donc je peux illustrer ça au tableau si vous voulez euh, en présence en l'absence de frustration euh, on voit ici qu'on a la température U, et une ligne de transition magnétique qui va être quelque chose comme ça que se passe-t-il si dans ce modèle on se mettait alors je vais le dessiner sur le réseau carré parce que c'est plus simple, on se mettait à introduire un T'. Alors on peut introduire T' de cette manière, et ça serait un réseau triangulaire anisotrope, euh, un réseau triangulaire anisotrope qui est approprié pour la description des organiques bidimensionnels, par exemple, où on pourrait mettre un T' dans les deux directions, ce qui serait un réseau plus approprié pour les cuprates. Dans les deux cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une frustration de l'ordre magnétique. Donc, si c'était à trois dimensions, on aurait toujours une transition de phase, mais cette transition de phase euh, deviendrait quelque chose comme ça. Et donc, en frustrant l'ordre magnétique, on peut euh, se demander euh, qu'est-ce qui arrive à ces différents crossovers. Hein, donc, ça, c'est avec la frustration qui augmente. Si vous voulez, T sur T qui augmente. Qu'est-ce qui arrive à ces différents crossovers Est-ce qu'il y a un moment où cette physique du crossover de mode entre des quasi-particules, le régime incohérent et un isolant de mode paramagnétique devient une vraie transition de phase Alors ça, vous allez voir que la théorie de champs moyen dynamique répond à cette question de manière très claire. Elle dit que oui, effectivement, on peut avoir une vraie transition de phase qui est en fait une transition de phase du premier ordre avec un comportement de type liquide-gaz, ici, sans brisure de symétrie. Donc je vais vous montrer ça dans la suite du cours. Et c'est une question ouverte de savoir si dans les systèmes frustrés euh, en deux dimensions, par exemple, on peut réaliser une telle transition de, du premier ordre sur un système euh, avec une nature purement électronique, sans coupler les modes du réseau. Donc ça, c'est une question qui est encore ouverte. Les simulations numériques directes à deux dimensions, par exemple, ont du mal à aller jusque dans le régime de très basse température qu'il faut pour répondre à cette question et c'est un problème qui est l'objet d'études actuellement alors j'ai un petit peu mélangé au tableau le cas tridimensionnel et le cas bidimensionnel dans le cas tridimensionnel il y a évidemment une vraie mesure de symétrie magnétique dans le cas tridimensionnel à cause de merlin wagner ces lignes rouges ici doivent être interprétées comme des crossovers le, le régime où la longueur de corrélation devient grande mais on aurait vraiment, si on en a, d'ordre magnétique uniquement à température nulle, s'il existe. Il peut aussi, en présence de frustration, y avoir des régimes qui n'ont pas d'ordre magnétique à longue portée, et c'est toute la problématique des liquides de spin et du magnétisme frustré. Donc, je n'aurais pas besoin qualitativement de changer grand-chose ici. Pour décrire le cas bidimensionnel, il suffirait de se souvenir que, cette ligne rouge devient une ligne de crossover qui signale le moment où la longueur de corrélation devient substantielle et où il y a un gap de charge qui essentiellement s'ouvre dans le système. Cette ligne de cohérence de quasi-particules continue à exister et j'y reviendrai tout à fait à la fin du cours pour motiver les développements au-delà de la théorie de champ moyen dynamique et l'inclusion des fluctuations spatiales. Donc cette problématique de la frustration, vous allez voir qu'elle nous conduit euh, dans le cadre de la théorie de champ moyen dynamique, dans sa version euh, la plus euh, je dirais la plus simple celle qui est valable en grande dimension un diagramme de phase générique alors cette fois ça c'est un cartoon hein, euh, qui est quelque chose comme ça où on a des phases ordonnées qui sont réprimées par la frustration euh, un régime métallique, un régime isolant de mode qui si vous voulez l'isolant de mode générique avec des moments locaux qui fluctuent qui se corrèlent progressivement quand on abaisse la température et vous verrez donc effectivement qu'il y a une transition de phase qui a la structure d'une transition liquide-gaz, avec une transition du premier ordre et un point critique terminal et toutes sortes de crossovers ici, dont certains sont effectivement observés dans des vraies interviews. Je vais y revenir. C est, c est, donc, ça, si vous voulez, c'est un peu l'objet du cours d'aujourd'hui, de, de vous faire comprendre cette, cette physique-là. Donc, pour que les choses soient claires, euh, à partir de maintenant, et pour pratiquement toute la suite de ce cours, on va s'intéresser. Euh, aux équations des MFT dans la phase non magnétique donc sans euh, chercher la solution qui brise la symétrie de translation la symétrie euh, SU2 de spin euh, on va chercher à résoudre ces équations et encore une fois parce que c'est une théorie dans laquelle il euh, n'y a pas de feedback des corrélations spatiales dans la physique à un corps on peut faire cet exercice et d'un point de vue mathématique cet exercice se pose d'une manière extrêmement claire euh, comme vous euh, l'avez compris dans les cours précédents euh, les équations des MFT, là je les ai écrites sur euh, le réseau de Bet, euh, prennent une forme extrêmement simple dans ce cas je dois résoudre mon atome dans un bain, mon modèle d'impureté autocohérent. je dois résoudre ce problème d'impureté pour un champ de Weiss euh, delta, une fonction d'hybridation fixée donc pour delta fixé je dois avoir un solveur d'impureté qui me permet de résoudre c'est-à-dire, par exemple, de calculer la fonction de locale. mais, par ailleurs, je dois soumettre ce champ de Weiss à une relation d'autocohérence qui, dans le cas du réseau de Bethe on l'avait vu par la méthode de la cavité la dernière fois prend une forme très simple, delta égale g où j'utiliserai la demi-largeur de bande qui, dans ces notations, est de t euh, d'une manière générale, sur un réseau arbitraire c'est cette équation-là et vous voyez que ces deux équations sont deux équations pour deux fonctions de la fréquence. Et donc, la question s'y pose, c'est est-ce que ces équations ont une solution Et si ces équations ont effectivement une solution, et c'est le cas, est-ce que cette solution est unique ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs points fixes de ces équations correspondant à différents bassins d'attraction de cette solution Et puis, bien sûr, comment, quelle est la nature physique de cette solution quand on change le couplage et la température. Euh, voilà. Donc, euh, je vous avais montré, c'est ça qui avait conclu le cours de la dernière fois, j'avais espéré en couvrir plus, mais je vous avais montré un petit film euh, qui euh, décrivait ceci. Alors, je vais essayer de vous euh, le passer de nouveau. Voilà. Ça devrait marcher comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'était un film qui vous montrait ce qui est arrivé à la fonction spectrale intégrée en K, à la fonction spectrale locale quand on augmente U alors vous voyez que la densité d'état se réduit en largeur ici et puis à partir d'un certain U qui est de l'ordre d'1,5 fois la demi-largeur de bande il se met à pousser des bandes de Hubbard inférieures et supérieures le pic central la bande centrale de quasi-particules se réduit, se réduit et à un moment un couplage critique est autour de 3 dans ces unités il s'ouvre un gap de Mott et il ne reste dans le système que la bande de Hubbard inférieure et la bande de Hubbard supérieure bon, donc je ne vous le repasse pas, on l'avait déjà vu la dernière fois euh, c'est euh, euh, un film qui vous montre la solution de ces équations quand on augmente le couplage euh, ce, euh, cette séquence de, de, de calcul euh, a été obtenue non pas en fait, pour, ce, pour les besoins de la cause ici euh, non pas avec un solver vraiment exact, mais avec une méthode d'approximation de résolution des équations d'MFT euh, qui s'appelle euh, la méthode de théorie de perturbation itérée, euh, Iterated Perturbation Theory, et que je vais brièvement expliquer euh, parce qu'elle est finalement l'exercice le plus simple qu'on peut faire pour euh, comprendre euh, ces solutions. Mais euh, disons, au moins d'un point de vue qualitatif ou semi-quantitatif, ce que je viens de vous montrer est cohérent euh, certainement qualitativement, avec euh, l'utilisation de solveurs euh, beaucoup plus euh, sophistiqués, euh, comme euh, pas mal de gens dans cet amphi aujourd'hui euh, sont, euh, euh, avec lesquels euh, pas mal de gens aujourd'hui sont des experts. Donc, euh, euh, comment ça marche, cette théorie de perturbation itérée euh, Alors, je vous avais expliqué la dernière fois, ou la fois d'avant, la dernière fois, je crois, que la théorie de perturbation en U, c'est quelque chose qui est une perturbation, parfaitement régulière pour le modèle d'Anderson, euh, avec un bain plat, disons. Et ça, on sait ça depuis euh, euh, les calculs perturbatifs, même à des ordres relativement élevés, de Yamada et Yosida dans les années euh, 70, et puis évidemment la description de basse énergie comme un liquide de Fermi, euh, à la nausière et, et, et d'autres, euh, que j'avais décrit dans le cours précédent. Alors, inspiré par ça, on peut se dire, bon, mais finalement, puisque la théorie de perturbation en U est quelque chose de régulier, on peut utiliser ça comme un solveur approché en retenant seulement le premier terme non trivial, qui est le terme d'ordre carré, c'est-à-dire si vous voulez ce diagramme-là. Tout simplement. Ou ici, on va mettre quand même le G0 autocohérent, c'est-à-dire on va mettre... Euh, le G0 qui est euh, le propagateur effectif de euh, l'action euh, du modèle de l'atome dans son bain. Hein, donc il va falloir déterminer de manière autocohérente, c'est-à-dire le G0 qui est défini par G0-1 égale oméga euh, euh, éventuellement plus mu, moins euh, delta. Est delta est la fonction d'hybridation. Voilà. Alors dans le cas de mi rempli pour une bande, tout ça se passe de manière extrêmement simple. Euh, ce graphe est tout simplement égal à u carré fois g0 de taux au cube si je raisonne euh, en, en temps c'est une convolution dans l'espace des fréquences donc c'est un produit dans l'espace des temps donc ça si vous voulez c'est mon solver euh, d'impureté approché et puis il faut tout simplement suivre un, un schéma d'itération qui est toujours ce qu'on fait dans les, les approches des MFT on part d'un g0, on calcule sigma Alors on part par exemple d'un g0 en fréquence on fait une transformée de Fourier rapide, on calcule sigma en taux, qui est donné par ça. On refait une transformée de Fourier rapide pour trouver sigma de Iω. On insère ça dans l'équation de Dyson pour calculer la fonction de Green locale. Et ça, ça nous permet, en utilisant les deux équations d'autocohérence, vous voyez, j'ai entouré ici les deux équations clés, ça c'est mon solveur d'impureté, ça c'est l'équation d'autocohérence qui dépend de mon réseau. Je calcule à nouveau G0 à l'itération d'après, euh, je le porte ici, je refais sa transformée de Fourier, etc. et j'itère cette boucle jusqu'à ce que j'ai trouvé une solution de point fixe de cette boucle de convergence. Une ou plusieurs, selon le point de départ, G0 ou delta, qu'on va utiliser. Je vais y revenir dans un petit moment. Voilà. Alors ça, ça se programme très facilement. Vous voyez qu'ici... Les équations de champ moyen dynamiques, dans toute leur beauté, ont un petit peu dégénéré sous la forme d'une équation intégrale non linéaire, tout simplement. Et ça, c'est parce qu'on a utilisé un solveur d'impureté approché. Je ne voudrais pas vous laisser sur l'impression que les équations d'MFT se résolvent toujours en résolvant des équations intégrales non linéaires. Le problème d'un atome dans un bain, comme on l'a vu au cours des cours précédents, c'est vraiment un problème à une core. Il faut des vrais solveurs algorithmiques. Euh, pour résoudre ce problème, mais euh, dans ce cas-là, dans cette euh, approximation, euh, on a simplement une équation intégrale non linéaire. Alors ça, euh, c est, c est, ça marche même mieux que ce à quoi on serait en droit euh, de s'attendre, et la raison euh, pour laquelle ce, ce IPT euh, marche particulièrement bien, dans ce cas précis, euh, demi-rempli, particule trou, symétrique, une orbitale, hein, c'est c'est une méthode qui est extrêmement limitée dans son applicabilité. La raison pour laquelle ça marche très bien, c'est qu'évidemment, en couplage faible, ça ne va pas être trop mauvais parce que c'est une théorie de perturbation, mais il se trouve que dans la limite atomique, ce solver est également exact. Alors ça, c'est assez facile à voir parce que dans la limite atomique, dans le cas demi-rempli, euh, donc dans la limite atomique, delta est 0. Euh, vous voyez, muet U sur 2, ici le G0 qui est là, il est shifté de U sur 2 par rapport à ça, et donc, vous voyez que G0 dans la limite atomique, c'est juste 1 sur I oméga n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça l'a transformé de Fourier. Ça veut dire qu'on a un G0 de taux qui est constant, en taux. Et donc, vous voyez qu'il ne décroît pas. Donc, vous voyez que le, le sigma de taux est aussi constant. Euh, et donc, le sigma de I oméga va bien être de la forme U carré sur I oméga n qui est exactement la limite atomique de la, la solution euh, de l'atome de Hubbard. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez que sigma de taux, dans cette limite, qui est, est, est simplement donné par u carré sur 4 n qui est bien u carré fois g0 de taux cube. Et donc ça ça, ça, ça assure que ce solveur est exact dans la limite atomique. En fait, quand on avait introduit cette approximation avec Gabi Coppia il y a extrêmement longtemps, euh, on n'était même pas vraiment euh, conscient de ça, on en a été conscient quelques mois après avoir écrit l'article. Euh, et c'est ce qui nous a permis de, de découvrir la transition de mode dans ces équations couplées. Alors ça se programme très bien puisque j'ai mentionné la librairie Trix au début de ce cours. Il euh, y a un petit module qui est juste un module d'entraînement de, de, pour, pour ceux qui veulent s'initier à cette librairie où ce solver IPT est programmé en quelques lignes il y a évidemment beaucoup de solvers beaucoup plus sophistiqués dans, dans cette librairie mais c'était juste pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose de, de compliqué à coder voilà, alors euh, je vous, donc le film que je vous ai montré a été obtenu avec, euh, avec ce solver IPT et vous voyez que si j'essaye d'en extraire le contenu qualitatif ce qu'on a vu c'est qu'au fur et à mesure qu'on augmentait U, la solution euh, qui au départ est simplement à une densité d'état qui est celle d'une bande demi-pleine avec une certaine largeur. Ici, j'ai utilisé W qui vaudrait donc 2D, euh, avec la moitié des états qui est occupé, l'autre moitié qui est vide. Donc ça, c'est l'image d'électrons libres. J'augmente U, ce qui se passe, vous voyez dans, dans le film de tout à l'heure, c'est que la largeur de bande des états qui sont autour du niveau de fermi, qui ici par symétrie reste à 0, hein, puisque c'est le cas de mi-rempli, euh, eh bien, euh, cette largeur des excitations de basse énergie se réduit progressivement, et puis le poids spectral, puisque l'intégrale totale vaut 1, le poids spectral correspondant est transféré vers les bandes de Hubbard inférieure et supérieure, qui sont simplement des transitions atomiques, comme je l'avais expliqué en détail dans les précédents cours. Et puis, il y a un moment où ce processus de réduction de la largeur de bande des quasi-particules ne peut plus continuer, et où il y a un comportement critique où ce, euh, ce spectra, ce, ces états euh, autour du niveau de Fermi n'existent plus et il s'ouvre un gap dans le spectre. Il ne reste plus que les états atomiques, les excitations atomiques, les bandes de Hubbard inférieures et les bandes de Hubbard supérieures. On a un isolant de mode. Donc, euh, ce qui est bien dans cette approche, c'est que c'est une théorie qui décrit le devenir des quasi-particules quand on augmente U euh, la manière dont ces quasi-particules changent, quand on s'approche de la transition de mode, mais qui décrit aussi correctement dans la limite opposée ce qui se passe dans l'isolant et la nature essentiellement atomique et donc de haute énergie des, des transitions dans l'isolant et, et les transferts de poids spectraux entre ces deux types d'excitation qui, euh, comme vous allez le voir dans des exemples expérimentaux dans la suite du cours... Euh, sont essentielles pour euh, comprendre certaines expériences. Alors, on peut être un petit peu plus précis que ça et se demander exactement ce qui se passe au voisinage du comportement, euh, au voisinage de, de, de la région critique où le gap s'ouvre d'une part et l'autre part euh, les, les quasi-particules disparaissent. Comment exactement ça se passe Alors, quand on regarde ça plus en détail... Ce qu'on trouve, alors là, je fais un zoom sur cette région du diagramme de phase, un zoom qui est une région de très basse température au voisinage de ce couplage critique, et ce qu'on trouve, c'est la chose suivante. Euh, alors là, j'attire votre attention sur les unités, c'est toujours le réseau de bête mais comme j'ai pris ça dans un article de Blumer euh, d'il y a à peu près une vingtaine d'années, euh, les unités ici sont la largeur de bande et non pas la demi-largeur de bande. Ce point critique est à, à peu près à 3D, qui donc... Euh, euh, non c'est pas, pas la largeur de bande c'est euh, d sur 2 voilà. euh, bref euh, donc euh, ici c'est le couplage ici c'est la température et donc vous voyez que euh, la manière dont les choses se passent euh, c'est qu'en réalité il existe une zone qui est la zone comprise entre ces deux courbes qui sont représentées par des croix ici il existe une zone ici où, en fait, les équations des MFT paramagnétiques hein, ont deux solutions. Deux solutions localement stables. Alors, comment c'est possible, ça Mais quand vous, quand vous, euh, donc C'est possible, effectivement, que la fonctionnelle d'énergie, euh, que ce serait la fonctionnelle de M. Kadanov, qu'on a regardé la dernière fois, ait deux minima euh, localement stables, ce qui correspondrait essentiellement à, une, à un schéma de transition du premier ordre, ou, dit autrement, si vous itérez ces équations, hein, et on a toujours un schéma itératif pour les résoudre en général, euh, il peut se faire qu'il y a une classe de conditions initiales qui converge vers un point fixe bien déterminé et puis une autre classe de conditions initiales qui converge vers un autre point fixe. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Si vous prenez, et ça se passe, déjà dans l'approximation IPT, mais c'est une réalité des équations d'MFT, ce n'est pas un artefact de l'approximation, si vous prenez un G0 qui a un gap et que vous itérez les équations des MFT, euh, eh bien ici, vous allez trouver une, une solution euh, jusqu'à une valeur de U critique qui euh, est ce UC1 de T ici, c'est-à-dire cette ligne-là. C'est la ligne qui dénote le régime de couplage et de température où il existe une solution gapée qu'on peut stabiliser dans la boucle de convergence quand on part d'un G0 qui a un gap. De la même manière, il existe une ligne ici où, quand on a des U plus petits que cette ligne, eh bien, si on part d'un G0 qui n'a pas de gap, on converge vers une solution bien déterminée, unique, qui n'a pas de gap. Et donc, on peut interpréter cette ligne ici comme, si vous voulez, la spinodale de l'isolant donc la ligne de stabilité locale de l'isolant, et puis cette ligne ici, avec les croix, comme la ligne de stabilité locale du métal. Et ces deux lignes spinodales, donc au sens habituel de la transition de phase du premier ordre, ces deux lignes spinodales se rencontrent en un point critique terminal, ici, à une valeur Tc-Uc, bien déterminée, et vous voyez que Tc est quelque chose qui est très petit par rapport aux échelles d'énergie électronique c'est une toute petite fraction du hopping donc c'est un phénomène de très basse température à cette échelle, à l'échelle de cette courbe si vous représentiez la température de Néel du système non frustré c'est quelque chose qui est là-haut, qui est très très grand donc cette physique de, du point critique terminal d'où émergent tous ces crossovers dont je parlais tout à l'heure cette physique du point critique terminal c'est quelque chose qui existe dans la limite de grande dimension pour des modèles fortement frustrés. Et encore une fois, c'est une question ouverte dans le, le, le domaine des fermions d'interaction de savoir si, euh, dans un modèle purement électronique, le modèle de Hubbard sur un réseau anisotropique triangulaire, par exemple, cette physique, euh, enfin, ce point critique terminal avec une ligne de transition du premier ordre qui sépare un métal et un isolant de motte, je dirais, euh, générique sans brisure de symétrie, est effectivement quelque chose qui existe. Alors, ça existe dans la nature, comme on va le voir dans quelques exemples, dans quelques slides. Ça existe dans la nature, ça existe dans des vrais matériaux. Mais dans les vrais matériaux, il y a toujours un couplage entre les degrés de liberté électronique et les degrés de liberté du réseau. Donc, l'existence de ce phénomène, on est très content qu'il existe, on est très content que cette théorie euh, on, on représente, une, représente une partie de ce qui se passe dans ces matériaux mais euh, l'existence de ces matériaux ne répond pas vraiment complètement à la question de savoir si ça existe dans des modèles où le réseau est rigide et ne peut pas s'adapter aux changement euh, de la structure électronique même si on a d'assez fortes indications que c'est effectivement le cas dans le cas en particulier des organiques 2D où euh, les, les changements de réseau sont relativement mous à la transition on va le voir plus tard Bon, donc on a cette zone de coexistence avec ces deux spinodales et euh, comme toujours quand on a un schéma euh, de transition du premier ordre, pour trouver la vraie ligne de transition, il faut comparer les énergies ou les énergies libres et quand on fait ça, on trouve, on trouve cette ligne en pointillé ici et vous voyez que cette ligne en pointillé elle est relativement près en fait, de la spinodale du métal et elle se termine ici à un point critique qui est un point critique quantique euh, de cette théorie où on a une transition de phase du second ordre, au sens de la différence des énergies, en fait, entre, une entre la solution métallique de température nulle et la solution isolante de température nulle. Et euh, en fait, on peut montrer analytiquement que la transition a bien lieu ici, à la fin de la spinodale. Euh, donc, si vous voulez, il y a de nouveau un point critique du second ordre à, à température nulle. Il y en a un autre ici au point terminal. Celui-là est un point de température finie, une transition de phase classique. On va voir qu'elle est dans la classe d'universalité d'Easing. Ici, c'est un point critique quantique. Et on peut montrer analytiquement que la différence, que tant que le métal existe en tant que solution localement stable, euh, il a bien euh, l'énergie la plus basse. En fait, ça, c'est assez facile à montrer. Je n'ai pas le temps de le faire là, mais c'est assez facile à montrer euh, du point de vue analytique. Alors, ça a été un débat euh, il y a longtemps, une vingtaine d'années, de savoir si... Euh, euh, ce, ce diagramme de FAST que je vous montre là, avec cette transition du premier ordre, était effectivement euh, euh, bien euh, une caractéristique de ces équations ou bien si c'était un artefact de l'approximation IPT. Et il a été établi euh, vers, euh, le, disons, le deuxième tiers des années 90 que c'était bien euh, euh, une caractéristique de ces équations et ça, c'est des simulations de Monte-Carlo quantique par l'algorithme de Hirschwein, donc l'ancienne génération d'algorithmes pour résoudre ces problèmes, par Niels Blumer, qui a clairement établi, avec d'autres, il y a pas mal de papiers là-dessus, l'existence de cette transition du premier ordre. Voilà. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous donner un petit peu une intuition sur comment ces différentes solutions apparaissent. Euh, on voit que, si je résous un modèle d'Anderson avec un bain plat, on en a parlé pendant trois heures la dernière fois, euh, il n'y a que des crossovers très doux, euh, on passe d'un régime où le moment local est écranté à un régime où le moment local est mieux écranté, euh, mais à plus basse température, avec une température condo qui varie exponentiellement. Euh, ici, clairement, il se passe des choses beaucoup plus violentes, il y a des phénomènes critiques. Comment c'est possible eh bien, évidemment, tout ça est dû à la boucle de self-consistance, à l'existence, au, au fait qu'on n'est pas en train de résoudre un problème d'impureté dans un bain fixe, mais on est en train de résoudre un problème d'impureté dans un bain autocohérent. Et donc, tout dépend crucialement du comportement du champ de Weiss ou du champ moyen dynamique à basse fréquence. Euh, si je prends un système, comme je l'ai expliqué au cours précédent, où la densité spectrale du bain est finie à basse fréquence, euh, je vais avoir une échelle d'énergie en dessous de laquelle les moments locaux sont écrantés. Hein, une description de, le, de liquide de Fermi local avec un métal. Si, en revanche, mon bain a une densité spectrale qui a un gap, euh, pas d'effet condo, l'état fondamental reste deux fois dégénéré, j'ai des moments locaux. Donc clairement, Ce qui doit se passer quand on passe du régime métallique au régime isolant, c'est que, de manière autocohérente, le bain s'adapte et passe d'un système qui n'a pas de gap à un système qui a un gap. Et c'est bien ce que vous dit euh, cette équation d'autocohérence, puisque delta de oméga, c'est T carré G de I oméga N sur le réseau de B. Et donc ça, ça vous montre clairement que euh, pour avoir une solution qui est un métal, il faut que delta est de la densité spectrale à basse fréquence. Pour avoir une solution qui est un isolant, eh bien, il faut que delta est aussi euh, un gap à basse fréquence et donc euh, dans son principe ces deux régimes possibles hein, qui, euh, qui caractérisent ces deux familles de solutions euh, sont des solutions euh, dans le principe cohérentes de ces équations alors j'ai emprunté un petit cartoon à un article un peu plus récent de euh, Alessandro Toschi je ne sais pas si Alessandro est déjà ici euh, et, et Carsten euh, qui illustre un petit peu ça. Si vous voulez, quand on résout, quand on résout le modèle d'Anderson pour décrire une impureté magnétique dans un métal, on a la matrice métallique qui a une très grande densité d'état, très large. Euh, quand on euh, décrit ça dans le contexte de DMFT, euh, l'ensemble est autocohérent. Donc le bain qui écrante l'impureté, eh c'est la fonction spectrale de l'impureté elle-même. Et euh, cette différence euh, est cruciale elle fait que, quand on augmente le couplage, comme on perd de plus en plus d'états à basse fréquence, il y a un moment, il y a un couplage critique où l'effet le, condo, l'écrantage du moment, ne va plus pouvoir se faire. C'est ça qui est le UC2, si vous voulez. Le couplage critique ici, c'est un moment où il y a une sorte d'exhaustion des états euh, disponibles dans le bas pour écranter, euh, pour écranter le, le moment local. Alors, en fait, dans cet article... Euh, il a même été euh, montré, bah je vais y revenir dans la suite, que euh, l'échelle ce c'est pas exactement la largeur du pic de quasi-particules. Il y, y, y a quelque chose d'intéressant derrière. Je vais, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, ce que je voudrais vous faire maintenant, j'avance évidemment beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu, mais ce que je voulais faire maintenant, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous montrer par des arguments euh, euh, analytiques simplifiés que ces points critiques doivent exister parce que c'est bien joli de vous montrer un film avec une solution numérique mais euh, ça ne suffit peut-être pas à convaincre les sceptiques et en tout cas ça ne, ne conduit pas enfin, il faut euh, lier euh, ces solutions numériques avec un, un, une compréhension euh, plus analytique du problème et donc je voudrais essayer de vous, de vous montrer comment ça marche en fait alors une, une manière de faire ça euh, c'est de se focaliser sur ce point ici donc euh, ce appelle, cette ligne on l'appelle dans le jargon des praticiens des, praticiens des MFT on l'appelle la ligne UC2 de T c'est la spinodale du métal. ici UC1 de T donc ici il y a un point critique à température nulle UC2 et je voudrais me, me concentrer sur ce point critique là euh, et vous montrer euh, que ce point critique doit exister voilà. euh, et même vous en donner une approximation analytique donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, vous vous souvenez que, euh, euh, vous vous souvenez que euh, quand j'avais décrit le modèle d'Anderson à une impureté, il y avait quelque chose qui était très instructif à faire, qui était de partir de la solution atomique, donc, si vous voulez, une approche de couplage fort, et puis euh, de mettre un seul état dans le bain, qui écrante euh, le, moment, euh, le moment local. Et ce modèle est un modèle qui a 16 états dans l'espace de Hubert, avec plein de lois de conservation, le nombre total de particules, le spin total, ce qui permet de le diagonaliser très facilement. Euh, voilà, donc on peut diagonaliser ce problème. Je vous rappelle rapidement comment ça marche. Je crois que je l'avais décrit assez en détail euh, la dernière fois. Euh, donc c'est mon, mon atome de Hubbard. Je considère le cas demi rempli particules troussymétriques avec un état d'écrantage dans le bain, qui s'appelle ici C, de d'impureté CD. Euh, on peut regarder les différents blocs. Donc, euh, N est un nombre quantique conservé. Donc, le plus gros bloc, c'est le bloc avec N égale 2, qui a, a priori, 6 états. Mais euh, ce bloc de 6 états se split en 3 euh, états triplets, euh, pour lesquels V ne peut rien faire, parce qu'on ne peut pas faire sauter des particules vers un état de spin 1 sur l'impureté et puis un état, état singulet qui contient également trois états de spin 0 qui correspondent, si vous voulez, euh, qui sont des superpositions des trois états de base singulés avec n égale 2 de l'espace de Hilbert où je mets deux électrons de spin up-down sur un des sites, deux électrons de spin up-down sur l'autre site et puis deux électrons de spin opposés dans l'état triplet euh, sur deux sites différents. C'est ça, mes trois états de base. Évidemment, le V mélange ces états et donc le plus gros bloc que j'ai diagonalisé, c'est un bloc 3-3 qui est écrit ici. Donc j'ai utilisé les lois de conservation pour simplifier le problème. Voilà. Et donc vous vous souvenez que quand on fait ça, ce qu'on trouve, c'est que l'état fondamental c'est l'état singulier où essentiellement le spin d'impureté est écranté par l'électron de conduction dans le bain. Donc c'est une description de couplage fort très caricatural de, de, de l'effet Kondo. Et euh, et euh, l'abaissement d'énergie est donc 8 v sur u, qui est le, le couplage condo de ce problème dans la limite de couplage fort. Alors on peut utiliser cette solution, donc dans, dans cette, euh, dans cette euh, solution on peut calculer la fonction spectrale et la self-énergie, et donc la fonction spectrale, euh, elle a essentiellement les deux pics qui sont euh, les deux transitions atomiques, celle où je passe de l'état simplement occupé à l'état vide ici, et puis de l'état simplement occupé à l'état doublement occupé par ajout d'un électron, mais il y a également des états proches de ω égale 0, hein, qui sont ici deux états, deux transitions, euh, qui sont, si vous voulez, des, des, des caricatures qui préfigurent la résonance condo euh, et les excitations de quasi-particules au voisinage du singulier, dans cette petite limite de couplage fort très simple. Et alors, euh, muni de ça, muni de la valeur de ces euh, différentes transitions, vous pouvez calculer la fonction de Green dans cette approximation à un site dans le bain. Euh, donc, il y, a, il y a deux pôles, essentiellement, et puis les deux opposés ici, avec des poids spectraux et des, et des valeurs que vous pouvez calculer analytiquement. Et donc, vous pouvez calculer la self-énergie du problème qui est donné ici. Donc, euh, la self-énergie est très simple dans ce problème avec un site dans le bain. Et maintenant, vous pouvez euh, implémenter cette équation d'autocohérence alors, vous ne pouvez pas l'implémenter exactement, évidemment, parce qu'il n'est pas possible de satisfaire euh, de manière exacte euh, cette équation avec un seul site dans le bain. Puisque si vous mettez un site dans le bain, euh, cet objet ici est V carré sur oméga, comme c'est écrit là-haut. Et cet objet ici, on vient de le voir, il a, il a quatre pôles. Donc, vous ne pouvez pas exactement matcher les pôles du membre de gauche et du membre de droite. Pour ça, il faut un nombre infini de sites dans le bain. Mais vous pouvez les matcher de manière. les accorder, disons, les, les relier l'un à l'autre de manière approchée, en disant par exemple que le V carré sur oméga ici, donc le V carré qui est là, doit correspondre à la somme des poids spectraux euh, des, des pôles qui sont là. Hein, C'est-à-dire, c'est euh, le voisinage de la, de la résonance, disons. Alors quand vous faites ça, vous obtenez une équation autocohérente pour euh, V ou pour Z, qui serait la, la pente de la self-énergie à basse fréquence. Et cette équation est ici, donc le calcul est fait là, cette équation est là, et vous trouvez effectivement que Z, euh, qui est donc euh, le, la pente de la self-énergie à basse fréquence, si vous voulez, le poids spectral dans ces pics, ou tout simplement V, hein, l'hybridation le, le, effective avec le bain, et eh bien cette quantité s'annule pour une valeur critique qui est trois fois la demi-largeur de bande. Alors, trois fois la demi-largeur de bande, c'est très, très, très proche du vrai point critique UC2. Donc, c'est, en fait, une très bonne approximation pour le point critique. Ce n'est pas une super bonne approximation pour la dépendance de cette quantité qui a comme interprétation le poids spectral des quasi-particules. Je vais en parler dans la suite. Donc, les vrais résultats énergés, c'est quelque chose comme ça. Euh, ici, avec ce qui s'appelle ici two et DMFT, c'est-à-dire... Euh, cette approximation, on met un seul site dans le bain, on trouve cette courbe, donc ça, c'est juste euh, tracer ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas excellent, mais c'est très bon pour le point critique. Et en tout cas, le mérite de cette approximation, c'est de vous montrer qu'il existe un couplage critique au-dessus duquel, eh bien, la solution self-consistante du problème, c'est V égale 0 ou Z égale 0, c'est-à-dire qu'on n'écrante plus le moment local, hein, parce qu'on a perdu euh, trop de poids spectral à basse fréquence dans le bain. Voilà. Donc cette approximation, elle a été introduite par Michael Potoff il y a, il y a déjà bien longtemps, et en fait c'est une des manières les plus claires de montrer l'existence de cette transition de phase, et ça donne aussi une équation autocohérente qui ressemble beaucoup dans son esprit aux équations de boson esclave ou de Gutzwiller pour ceux qui aiment ce genre de choses, qui se focalisent entièrement sur ce que deviennent les quasi-particules dans le métal. Voilà, donc j'espère que cet argument vous aura convaincu qu'il existe un point critique UC2. De la même manière, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous convaincre qu'il euh, existe, au-delà de UC2 et à grand U, au moins, une solution avec un gap. Alors ça, c'est assez facile à faire aussi, euh, parce que euh, supposons qu'il existe une solution, effectivement, avec un gap, puisque cet argument montre qu'il n'y a plus de solution avec des quasi-particules, donc supposons qu'il existe une solution avec un gap, à ce moment-là, on peut construire une solution approchée, très simple, des équations des MFT, en disant que euh, le moment local ne va plus être cranté. Donc, on a essentiellement deux solutions, si vous voulez, artrifoques, symétriques, correspondant au moment local vers le haut et au moment local vers le bas. C'était l'image que j'avais un petit peu expliquée suite à une question euh, d'Alaska-Subedi, euh, euh, je crois, au cours précédent. On avait un double puits dans le régime de couplage fort, qui correspondait aux deux orientations du moment local, dans le, le, la solution artrifoque du problème. Et puis, on superpose ces deux solutions pour euh, restaurer la symétrie. Et quand vous faites ça, vous trouvez une solution approchée du problème d'impureté, mais qui, est cette fois, valable en couplage fort, complètement différente de l'autre, euh, qui consiste, donc vous voyez ici, à prendre les deux solutions artrifoques et puis euh, en présence du bain delta de oméga. Donc ça, ce serait mon solveur d'impureté très très approché à U très grand. Et donc, quand vous combinez ça de nouveau avec l'équation de self-consistance du réseau de, de Bête, vous trouvez une équation polynomiale pour G. Et si vous résolvez cette équation, eh bien, vous trouvez euh, les, les courbes qui sont ici. Donc vous voyez, avec un gap. Et euh, si vous poursuivez cette méthode, qui en fait peut être poursuivie de manière systématique par des méthodes d'équation du mouvement, vous trouvez même un point critique où ce gap se ferme. Alors ça, ça ressemble beaucoup aux méthodes dites approximations de Hubbard, qui sont dans les articles originaux de Hubbard, en fait, des années 60. Il y a Hubbard 1, Hubbard 3, Hubbard 2, je ne sais pas combien, qui, qui peuvent se voir, en fait, comme des, comme des développements de ce, de ce solutionneur, euh, enfin, du problème d'impureté, de, de, des développements euh, à des ordres supérieurs dans les équations du mouvement euh, pour résoudre le problème d'impureté en couplage forme. Alors, vous voyez qu'ici, euh, euh, on, on a trouvé, euh, en fait, euh, des régimes différents. On a trouvé un régime métallique qui se termine à UC2 et une physique de la disparition des quasi-particules à UC2. Et puis, on a trouvé qu'à UC1, on avait le gap. On avait une solution avec un gap non nul et le gap qui se ferme ici. Donc, on peut appeler ce point, si vous voulez, le, le point critique de Hubbard, où on a une fermeture du gap. De la théorie. Et ici, ce point, c'est le point critique de disparition des quasi-particules qu'on associe en général aux travaux de Brinkman et Rice dans les années 70, à Bell Labs, suite à l'intérêt pour V2O3 en particulier. Donc, une des, une des choses agréables dans cette théorie, c'est qu'elle réconcilie ces deux, ces deux points de vue. Le point de vue où on se focalise sur ce que deviennent les quasi-particules et le point de vue où on se focalise sur ce que devient le gap. Et euh, elles permettent de décrire sur un pied d'égalité euh, les quasi-particules et les transitions atomiques euh, et le gap de Mott. Bon, alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que, effectivement, dans, un, dans des vrais systèmes, on voit ces deux physiques. Euh, donc voilà, ça, ça illustre un petit peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire que euh, cette théorie décrit sur un pied d'égalité euh, la physique des quasi-particules, donc quelque chose qui est plutôt. Euh, auxquels on est plutôt habitué à réfléchir dans l'espace des cas, comme des excitations de type... de type excitation quasi-particule, ondes de bloc dans l'espace des cas, avec une certaine vitesse de Fermi, et puis des excitations de haute énergie qui s'interprètent mieux dans l'espace réel, comme des transitions atomiques, quand on enlève ou on retire un électron du système, et cette théorie possède les deux types d'excitation et décrit les, poids, les transferts de poids spectral entre ces deux types d'excitation. Alors, je voudrais vous montrer que dans, un vrai, dans des vrais matériaux, donc là, je vais commencer à vous montrer un petit peu des expériences, dans les vrais matériaux, on voit ces deux types d'excitation, effectivement. Et euh, pour ça, euh, je vais utiliser une famille de matériaux. Donc ça, c'est un diagramme de phase un peu... Enfin, Ce n'est pas un diagramme de phase, c'est une sorte de cartographie euh, de matériaux oxydes qui est un peu compliqué, mais je vais vous guider à travers cette cartographie, c'est assez simple. Donc, euh, cette carte, elle est due à Atsushi Fujimori, dans un article de revue célèbre qui a des milliers de citations sur la transition de Mott, en particulier dans les oxydes de métaux de transition. Et donc, cette carte, il faut la lire de la manière suivante. Il s'agit d'oxydes de métaux de transition qui ont une structure perovskite, perovskite tridimensionnelle, donc euh, ce qu'on appelle quelquefois la... Le the Infinite Layer euh, de la série de de Lesson Popper. Vous pouvez regarder mes cours des années précédentes où j'ai pas mal parlé de ces matériaux. Donc, euh, dans tous ces matériaux, on a un, oxy, un métal de transition qui est l'atome rouge ici, qui est enfermé dans une cage octaédrique d'oxygène. Et puis, ces, ces cages octaédriques se tiennent par les coins. Et entre ces cages, il y a un atome jaune qui est euh, l'atome A dans cette euh, non, ici, c'est l'atome B dans cette représentation. Euh, et donc, euh, voilà, ici, euh, c'est une carte de ces Pérovskites ABO3. A, c'est le métal de transition. B, c'est la terre rare, par exemple, qui est entre ces sites. Et puis, les atomes bleus, c'est des oxygènes. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est pour différents métaux de transition. Donc ici, le vanadium et le titane. En fonction de la terre rare considérée, donc euh, la terre rare ou d'autres atomes, hein, pas forcément une terre rare. Donc ici, par exemple, la manière dont il faut lire... Cette carte, c'est que le composé lantane TiO3, donc ça c'est titane, oxygène, lantane, euh, dans, dans ce composé, le lantane est trivalent, donc lantane 3, l'oxygène est en général considéré comme divalent, donc ça nous donne que le titane est 3, aussi. Titane 3, ça veut dire qu'il y a un électron dans la couche D. Donc c'est pour ça que tous ces matériaux ici, ici titane 3, ici vanadium 2, parce que calcium et strontium sont 2, tous ces matériaux ont été placés verticalement euh, comme ayant un électron dans la couche D, etc. Ici, on aurait, aurait euh, strontium-chrome O3, qui, aurait des, qui serait d deux. Ici, euh, euh, strontium manganèse O3, qui est un fameux antiferromagnétique isolant, qui aurait des trois, etc. Donc Voilà un petit peu le, le, la, la manière dont il faut lire ces cartes. Et en fait, quand on monte dans cette série... Euh, ça correspond à des substitutions différentes sur le site B euh, qui changent les angles entre, euh, entre les, les, les liaisons dans cette structure et rendent le système de plus en plus corrélé, de sorte que ces deux matériaux sont des métaux et ces deux matériaux sont des isolants de mode, celui-là avec un petit gap et celui-là avec un plus grand gap. La zone grisée, c'est la zone des isolants et la zone blanche, c'est la zone des métaux. Donc voilà un petit peu comment il faut lire cette carte. Et ce que je vais vous montrer, c'est le spectre de photoémission. De, ce matériau, enfin de cette séquence de matériaux en fait, euh, pour vous montrer que cette physique de, de Hubbard et de Brinkman-Rice, où ces quasi-particules et ces transitions atomiques existent bien euh, dans cette séquence de matériaux. Alors ça, c'est un article qui est pratiquement contemporain en fait, des équations de MST qui, à l'époque, nous avait beaucoup euh, excités, où euh, Atsuchi euh, Fujimori a eu l'idée de regarder une séquence de matériaux euh, qui sont euh, tous D1. Et vous voyez qu'ici, alors euh, bon, vous pouvez oublier les deux premiers parce que ça, c'est un oxyde très faiblement corrélé. Celui-là a une physique en fait différente. Il ne devrait peut-être pas être sur ce, ce graphe. Mais vous voyez qu'ici, euh, dans ces expériences de photoémission, vous voyez sur Stantium VO3 que c'est un système métallique, il y a bien des excitations de quasi-particules à basse énergie. Mais il y a aussi un pic satellite, là autour de 1,5 EV qui euh, peut s'interpréter naturellement comme la transition, la bande de hubarde inférieure, la transition euh, euh, d1 d0. Et puis, quand on va vers euh, I-trium-tiO3, on a, on a un, un, un isolant, donc il n'y a plus de quasi-particules au niveau de Fermi, mais il reste ce pic satellite. Et donc, euh, cette euh, cette séquence de spectres de photoémission euh, s'interprétait comme la disparition graduelle des excitations de quasi-particules et puis euh, l'existence, même dans un métal relativement euh, corrélé, mais pas très corrélé, de ces bandes de Hubbard inférieures. Alors, ceci étant dit, vous voyez que ça, c'est quand même assez loin des fonctions spectrales que je vous ai montrées tout à l'heure. Bon, il faut se souvenir qu'en photoémission, évidemment, on ne voit que les états occupés, donc les spectres sont coupés par euh, le niveau de la fonction de Fermi qui est là, donc on ne voit pas la partie à oméga positif. Mais enfin, ces malheureuses quasi-particules ici ne euh, ressemblent pas trop à, à ce que des MFT euh, diraient. Euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui a été euh, parfaitement compris euh, au cours des années qui ont suivi ces premières expériences et qui servent aussi un petit peu de, de, de word of caution pour les manips de photoémission. Donc, donc si je vous montre un petit peu la, la séquence des études expérimentales sur ces systèmes, euh, ça, ce serait le spectre de photoémission de l'article précédent. Donc vous voyez la bande de Hubbard inférieure, vous voyez ces quasi-particules qui n'ont euh, pas l'air très euh, robustes ici à, à, à basse énergie. Et puis, euh, ça c'est ce qui se passerait quand on substitue le, 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 le calcium pour le strontium, donc on diminue encore l'intensité des pics de quasi-particules et on observe un transfert de poids spectral vers les bandes de Hubbard. Donc effectivement, ça c'est assez, assez agréable. On voit que quand on corrèle le système, euh, les quasi-particules disparaissent et le poids spectral est transféré vers les bandes de Hubbard. Euh, mais enfin, euh, la manière dont ces quasi-particules disparaissent ne ressemble pas vraiment à la théorie des MFT. Jusqu'au jour où euh, le groupe de Didi Sarma à Bangalore s'est aperçu qu'en réalité, ces, ces spectres de photoémission étaient extrêmement sensibles à la surface du système. Et en variant l'énergie de photons dans ces expériences de photoémission, ils ont réussi à euh, séparer les contributions. Euh, du bulk et de la surface. Et donc, dans un matériau comme ça, en fait, euh, euh, le, la surface a tendance à être beaucoup plus corrélée que le bulk. Donc, ça, c'est le spec du bulk, enfin, tout au moins extrait des, des différentes expériences avec différentes énergies de photons. Et vous voyez qu'on commence à voir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à euh, ce que euh, les calculs de type euh, DMFT donneraient. Et puis, ceci a été répété plus tard dans les années 2000, avec des énergies de photons beaucoup plus grandes, au synchrotron. Euh, et euh, vous voyez que maintenant, euh, dans ces expériences, on a quelque chose qui ressemble beaucoup euh, à ce que euh, le, le, le type de calcul fait avec des MFT donne. En fait, les traits, pleins, les, traits, les traits ici sont des calculs des MFT faits pour le matériau réaliste en, en combinant des MFT et les, les calculs de structure électronique. Et donc, vous voyez qu'on a des quasi-particules vigoureuses ici à basse fréquence. Le pic, le vrai pic, il est là, mais évidemment, il est coupé par la fonction de Fermi. Et puis, une bande de Hubbard inférieure ici. Et donc, en 10 ans, 10 ans on est passé de ce genre de choses-là à ce genre de choses-là, grâce au progrès fait sur les expériences de photoémission et cette prise de conscience qu'il fallait séparer la surface et le bulk dans ces expériences. Voilà, alors Ce spectre, je vous le montre pour euh, souligner le fait que même dans un métal, euh, on a des excitations de type atomique hein, qui s'interprètent bien dans l'espace réel, comme enlever un électron dans la couche D, en même temps qu'on a euh, des excitations euh, de type euh, quasi-particule, évidemment, à basse fréquence. Et en fait, la largeur de bande de ces quasi-particules est réduite d'un facteur 2 à peu près par rapport au calcul de structure électronique, au calcul de structure de bande. Bon, alors, euh, à ce stade, je vous ai montré l'existence de ces deux types d'excitation. Euh, je vous ai donné des arguments analytiques simples pour l'existence de ce point critique, la disparition du métal, etc. Et je voudrais maintenant rentrer un petit peu plus dans les détails sur la nature physique du euh, métal fortement corrélé. Donc, du métal, ici, quand on se rapproche de UC2, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe euh, Alors, en fait... Euh, on peut s'ancrer se, se, dans le cours précédent où euh, j'avais expliqué que quand on a un problème d'Anderson euh, à une orbitale avec un bain métallique, on a une théorie de liquide de Fermi effective à basse fréquence. Et donc, euh, on s'attend à ce que la self-énergie euh, du problème satisfasse aux propriétés générales de liquide de Fermi. Donc ça, ça veut dire quoi ça veut dire que si je regarde la partie réelle de la self-énergie, ici je parle de la partie réelle de la self-énergie retardée en fréquence réelle, elle a un développement qui est linéaire en fréquence, elle commence par une constante, et puis elle a un terme linéaire en fréquence. Et euh, le coefficient qui est devant ici, je l'appelle 1-1 sur z, comme je l'avais fait dans le cours précédent, euh, pour des raisons que vous allez comprendre tout de suite. Et de la même manière, la partie imaginaire de la self-énergie, elle a ce comportement typique en oméga carré, euh, des, euh, euh, du liquide de Fermi à basse fréquence alors pourquoi est-ce qu'on appelle ce coefficient 1-1 sur z parce que si maintenant je, je mets cette self-énergie dans la fonction de Green du problème donc la fonction de Green c'est 1 sur oméga plus mu moins ma bande epsilon k moins sigma oméga. donc si je développe ça à basse fréquence ça va me donner 1 avec ces notations sur oméga plus mu moins epsilon k moins sigma de 0 moins oméga 1 moins 1 sur z plus des termes qui vont être d'ordre Ib oméga 2 ça, ça sera à température nulle la température finie, il y aurait aussi ici euh, il y aurait aussi la température Et donc je peux, je, vous voyez que ça, ça me donne un pic de quasi-particules. Les oméga se compensent ici, c'est quelque chose qui est z sur euh, mu sur oméga euh, moins epsilon k moins mu plus sigma de 0 fois z, plus etc. un temps de vie. I, b, z, oméga 2, etc. Donc, c'est une lorentzienne de poids z. La fonction spectrale est une lorentzienne de poids z. Donc, ça, c'est le poids spectral des quasi-particules. Et puis, j'ai oublié un terme. Oui, voilà. Et euh, ce que vous voyez ici, c'est que la surface de Fermi du problème, elle est donnée par mu moins sigma 0 égale epsilon k. Donc, c'est le lieu des points k. Vous voyez ici et quand le pôle est à zéro, donc c'est le lieu des points K qui satisfait cette équation, ça, c'est la surface de Fermi. Mais à cause du théorème de Luttinger, la surface de Fermi du problème doit contenir le nombre d'électrons de départ. Alors, comme cette équation vous dit que la seule chose que fait, dans le cas d'une bande, une self-énergie qui ne dépend que de la fréquence, c'est de changer par une constante, le membre de gauche de cette équation, et comme le volume de la surface de Fermi doit être égal au nombre d'électrons, ça, ça vous dit immédiatement que la surface de Fermi elle-même ne peut pas changer. Dans euh, le cas d'MFT, une bande, euh, single-site, et donc cette quantité mu moins sigma de 0 elle doit être égale au potentiel chimique du système libre, à u égale zéro, pour la densité considérée. Donc ça, c'est l'expression du théorème de Luttinger. C'est ce qui vous dit aussi que la surface de Fermi doit rester identique à celle du système sans interaction pour toute valeur de U. Donc la surface de Fermi du système ne change pas quand on augmente U dans le métal. Et ça, c'est une conséquence directe du fait qu'on a une self-énergie qui ne dépend que de la fréquence. Ça ne va pas être nécessairement vrai quand on va au-delà de DMFT single-site où la self-énergie se met à dépendre de K. Euh, où la surface de Fermi peut avoir des déformations dont on sait qu'elles peuvent être très importantes à 2D, par exemple. Euh, mais c'est le cas ici. Donc, si vous voulez, si je dessine la surface de Fermi, par exemple, je fais un dessin à deux dimensions, ça, c'est la zone de Brillouin avec 0,0 0 et pipi. Je dope légèrement mon système, par exemple, en trous. J'ai une surface de Fermi qui devient quelque chose comme ça. Il y a cette surface de Fermi elle est inchangée quand je change les interactions. En revanche, ce qui se passe, c'est que le poids spectral des quasi-particules ici, donc la fonction spectrale à un point K donné, va avoir un pic, et ce pic a un poids spectral Z, et puis des excitations qui correspondent aux bandes de Hubbard. Donc le poids spectral est modifié, le poids spectral va, être, va subir un comportement critique, Z va s'annuler à U critique, mais la taille de la surface de Fermi va rester égale au nombre total de particules. Alors, le poids spectral, vous le voyez ici, c'est ce qui est le, le poids général de cette fonction, mais ce que vous voyez aussi, c'est que la relation de dispersion des quasi-particules au voisinage de la surface de Fermi, comme vous le voyez ici, c'est maintenant ω quasi-particule de K égale Z fois disons, epsilon k moins εK surface de Fermi. Et cette équation, elle vous montre que la vitesse de Fermi, si je linéarise cette, cette équation, ça, ça va être K moins KF fois la vitesse de Fermi VF du système libre. Et donc, vous voyez que la vitesse de Fermi renormalisée des quasi-particules, c'est Z fois la vitesse de Fermi Du système libre. Et ça, c'est une propriété générale d'un système pour lequel la self-énergie n'a seulement une dépendance en fréquence. La masse effective des quasi-particules, je vais écrire celle-là la masse effective des quasi-particules, c'est quelque chose qui est égal à 1 sur z, comme le vous le montre cette équation qui donc va diverger au point critique comme 1 sur UC2-U. Donc ça, c'est la masse effective qui est aussi Vf0 sur Vf star. Z, c'est le poids des quasi-particules qui donc tend vers 0 comme UC2-U. Et le temps de vie des quasi-particules ou l'inverse du temps de vie c'est quelque chose qui est z fois euh, alors c'est ce coefficient B et en fait ce qu'on peut montrer c'est que ce coefficient B près du point critique UC2 la self-énergie complète obéit à une loi d'échelle c'est-à-dire Im sigma de oméga, ça va être une certaine fonction qui est à la dimension d'une énergie fois une fonction de oméga sur ZD et donc en particulier le B qui est ici il va se comporter en 1 sur Z2 Alors en fait, ce temps de vie, enfin, le, le, le scattering rate ici, qui est la partie imaginaire de la self-énergie, elle, elle contrôle aussi la résistivité du système. Donc près du point critique, on va avoir une résistivité typique d'un liquide de Fermi, ρ en T carré, avec un T carré, un coefficient ici qui est proportionnel à B. Et vous voyez que ce coefficient ici doit donc diverger près du point critique comme la masse effective des quasi-particules au carré. Et ça, c'est quelque chose qui porte un nom. Ça s'appelle la loi de Kadawaki woods qui est bien vérifiée dans pas mal de matériaux et qui est complètement dû au fait que près de la transition de Mott ou dans un système fortement corrélé d'une manière plus générale, euh, S'il y a une, une seule échelle d'énergie qui contrôle le système à basse fréquence, eh bien, euh, euh, on a un scaling entre le comportement de la masse effective ou de la chaleur spécifique et le comportement T2 de la, de la résistivité. Alors, comment tout ça, ça marche Alors, je, je devrais peut-être ajouter encore une chose ici, qui est que se passe-t-il pour la, si vous regardez, la conductivité optique la conductivité optique du problème je n'ai pas trop le temps de décrire comment on la calcule dans cette méthode DMFT, mais en fait elle va avoir un pic de Drude et ce pic de Drude il reflète le poids des quasi-particules sur la surface de Fermi donc le pic de Drude des, du problème il se comporte comme Z donc ça c'est quelque chose à laquelle je voudrais, sur lequel je voudrais insister c'est à dire que vous avez un système qui a une grande surface de Fermi. Imaginez que vous dopiez l'isolant de Mott avec peu de trous. Euh, Z va être proportionnel au dopage. Ou, si vous voulez, près du point critique UC2, va être Z va être comme uc 2 u Donc Z va être petit, mais la surface de Fermi est grande. Donc le volume de la surface de Fermi est grande, mais en revanche, le poids du pic de drogue est d'ordre Z. Donc le poids du pic de Droude est critique, le, le volume de la surface de Fermi ne l'est pas, ce qui veut dire que si vous mesurez par exemple l'effet Hall, le coefficient de Hall du système, il est contrôlé par le volume de la surface de Fermi, euh, et il va vous dire qu'il y a une grande surface de Fermi, mais si vous mesurez la conductivité optique, vous allez en déduire que le nombre de porteurs au sens du poids du pic de Droude est d'ordre z. Donc euh, ce qui se passe dans un système d'électrons libres où naïvement le poids du pic de Drude mesure le nombre de porteurs mais l'effet Hall mesure aussi le, le, le nombre de porteurs n'est plus vrai ici. Ici le poids du pic de Drude est donné par euh, est critique, alors que le, la surface de Fermi reste grande et l'effet Hall n'est pas critique. Alors comment tout ça se compare aux, aux expériences Donc je peux revenir à euh, mon exemple des... des... Oups. Alors, ah, ça, c'est pas du tout bien. Euh, je peux revenir à mon exemple des, euh, des, de ces oxydes. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe quand on prend ce matériau, l'antenne TiO3, et qu'on le dope légèrement en trou. Donc, on va de D1 vers D0, ici. Euh, en ajoutant des trous dans le système. Euh, donc ça, c'est des... Je vous passe là-dessus, on l'a déjà vu. Euh, donc je vous montre ça. Voilà, Donc ça, c'est des expériences qui sont déjà très anciennes du groupe de, de Tokura. Euh, on a ici euh, l'antenne TiO3 et on le dope en trous en substituant du strontium sur le site de la Terre rare. Alors il y a d'abord une phase antiferromagnétique isolante. Donc ça, c'est le fait que l'isolant de Mott aime s'ordonner à basse température. Et puis, on étudie ici le métal dans ce plan-là. Et on regarde ce qui se passe. Alors, vous voyez ce qui se passe, c'est que si, je, si on mesure le coefficient de Hall dans le système, eh bien, on voit que le coefficient de Hall, donc ici, euh, je crois que dans ces notations, x égale 0, c'est l'isolant de Mott. Donc ici, c'est l'isolant de Mott. Vous voyez que le coefficient de motte, le coefficient de Hall, il ne diverge pas du tout près de, près de la transition de Mott. Il indique une grande surface de Fermi dans le système. En revanche, si vous regardez la masse effective des quasi-particules, ici mesurée par le coefficient de la chaleur spécifique, le coefficient linéaire de la chaleur spécifique, vous voyez que, quand je me rapproche de la transition de Mott, ce coefficient gamma a bien tendance à diverger ou devenir très grand, disons, quand on se rapproche de l'isolant de Mott. Alors, il devient très grand, mais il ne diverge pas complètement. Il y a une saturation de la masse effective des quasi-particules quand on commence à voir les corrélations antiferromagnétiques. Et ça, c'est justement le régime où la théorie single-side des MFT commence à avoir des limitations, celle où les corrélations antiféromagnétiques commencent à devenir importantes pour la physique des quasi-particules. J'y reviendrai tout à la fin du cours. Voilà. Donc, vous voyez que les différentes prédictions qui sont sur le tableau, les différents comportements auprès de la transition de mode sont bien vérifiés dans le système où on a effectivement une transition de mode qui se passe... Par des quasi-particules qui s'alourdissent quand on va vers l'isolement de mode, mais un coefficient de Hall qui reste indicatif d'une grande surface de Fermi. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent de la manière dont se passe la transition de mode dans des systèmes de plus basse dimensionnalité et où les corrélations magnétiques jouent un rôle plus important, comme les cuprates supraconducteurs par exemple. J'y reviendrai tout à fait à la fin, dans quelques minutes. Voilà, donc euh, on peut regarder la résistivité du système aussi, donc dans ce système, la résistivité euh, suit bien une loi en T carré à basse température, et si je regarde le coefficient de, du terme en T carré, en fonction du carré euh, de renforcement de masse effective, on a plus ou moins un comportement linéaire, Enfin, disons en tout cas il y a une corrélation, euh, c'est des anciennes données, hein, et puis euh, euh, on a en tout cas une corrélation entre ces deux quantités est à peu près raisonnable. Voilà. Bon, alors évidemment, on peut, euh, mais je ne vais pas avoir le temps, on peut raffiner considérablement euh, l'analyse euh, du comportement liquide de Fermi de ces, de ce, de ces équations, avec des solveurs d'impuretés beaucoup plus sophistiqués, euh, par exemple euh, les méthodes de groupe normalisation numérique. Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'en réalité, euh, il y a toute une vie au-delà du comportement liquide de Fermi. Je vais très rapidement passer là-dessus, parce que je n'ai pas beaucoup le temps d'en parler, mais il y a des spécialistes dans la salle, comme Yernay ou Rochzitko. Euh, donc ça, c'est la partie réelle de la self-énergie en fonction de la fréquence, qui dans ce cas-là sont obtenues euh, par euh, les nouvelles générations de, de solveurs Monte-Carlo qui permettent de faire des continuations analytiques par des méthodes pédestres, comme les approximants de Padé. Et ce que vous voyez ici, c'est le comportement linéaire de basse fréquence, qui est donc ce ω1-1 sur -1 -1 z, qui est là. Et vous voyez qu'il y a une déviation de ce comportement linéaire très rapide quand on s'éloigne du niveau de Fermi. Et en fait, la théorie de Landau, elle vit dans, 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 tout, dans ce tout petit intervalle d'énergie ici. Il a une domaine de validité tout petit quand on se rapproche du point critique. Ça, on le voit très bien quand on regarde, quand on regarde la, self la partie imaginaire de la self-énergie. Vous voyez, le oméga 2, il vit ici, mais en réalité, dès euh, des énergies très faibles, on a une déviation par rapport à ce oméga 2. Et puis ici, il y a un pôle dans la self-énergie qui, en fait, euh, correspond à la déplétion de poids spectral entre la région des quasi-particules et la région des bandes de Hubbard. Et quand on se rapproche du point critique, ces deux pôles, dont on peut montrer qu'ils sont... À, à une échelle d'énergie qui varie comme racine de Z, coalescent entre eux et donnent le pôle en 1 sur oméga caractéristique de l'isolant. Euh, on avait pris. Euh, alors, je, je vais juste vous parler un petit peu de cette déviation au, au liquide de Fermi ici. En fait, il euh, y a vraiment du sens dans, ce, dans ces déviations. Et euh, vous voyez qu'un changement de la linéarité euh, de la self-énergie ici doit se voir dans la manière dont les quasi-particules se comportent, euh, dispersent, dans l'espace K. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été euh, mis en lumière par euh, ce, ce, ce joli papier euh, euh, du groupe d'auditeurs Vollard, il y a un certain nombre d'années, euh, qui montrait que euh, bah, ce, ce, ces déviations à la linéarité conduisaient à euh, un changement de la dispersion par rapport à la dispersion asymptotique des quasi-particules à basse fréquence, qu'on pouvait appeler kink ou coude dans la dispersion des quasi-particules et qui dans ce contexte a une nature purement électronique. Il n'y a pas de phonons ici, alors que souvent ces kinks sont attribués à des phonons. Et puis en fait, ces déviations nous permettent aussi de comprendre un petit peu mieux quelle est la vraie échelle condo du système effective, quelle est l'échelle d'écrantage du moment local. Dans un joli article relativement récent de Carsten Held et Alessandro Toschi. Euh, alors voilà, donc ça, c'est quand on prend cette self-énergie que je vous ai montrée tout à l'heure, et puis on regarde la dispersion des quasi-particules. Alors si vous regardez attentivement ici, vous verrez qu'il y a un régime linéaire où on voit euh, cette dispersion qui est renormalisée vers le bas par rapport à, à la vitesse de Fermi du système libre, comme je vous le montre cette équation, un z est plus petit que 1. Mais quand on franchit ce kink, on a une, une dérenormalisation, je ne sais pas comment l'appeler, une, une dispersion qui devient plus raide puisque Z devient un peu plus proche de 1 au-delà de, de ce kink. Donc ça, c'est une explication possible pour un certain nombre des codes ou des kinks dans les dispersions de quasi-particules qui sont vues dans pas mal d'expériences de photoémission de ces matériaux corrélés qui n'ont rien à voir avec euh, euh, des couplages à des modes de phonons ou des modes de réseau ou des choses comme ça. Euh, par la même occasion, on peut aussi comprendre euh, de manière plus précise quelle est la nature de l'écrantage condo effectif dans le système. Si j'interprète euh, si le liquide de Fermi comme un écrantage de mon moment local atomique, comment exactement ça se passe Alors en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que euh, la, la, la largeur du pic de quasi particules à la différence du cas où il y a un bain plat, n'est pas égal à l'échelle condo. En fait, l'échelle condo elle est vraiment donnée par la position de, 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 ce, de ce kink, ici, et qui correspond aussi au maximum dans la fonction de réponse locale des spins. Donc, si je regarde qui seconde de omega spin, il est piqué à Omega star, qui est la vraie échelle condo du système. Et... Euh, le, la largeur de bande totale des quasi-particules est donnée par la deuxième pente ici, par le, le moment où, où la self-énergie n'est plus du tout linéaire en fréquence. Donc la, la, la largeur de la, la résonance des quasi-particules et la vraie échelle condo du système sont différentes, euh, la deuxième étant beaucoup plus petite que la première, et ça c'est dû au fait qu'on a un problème condo effectif dans un bain qui a une largeur de bande finie et pas euh, la situation habituelle d'un bain de largeur infinie. Bon, C'est un peu technique, mais... Je voulais quand même vous parler de ça. Et tout ça, on peut le voir en utilisant des solveurs d'impureté qui, qui doivent, pour voir ces différentes choses, être très précis numériquement. Et donc, on en dispose de deux, essentiellement, pour pouvoir faire ce genre de calcul, qui sont soit les méthodes de Monte Carlo en temps continu, en faisant des runs suffisamment bien convergés pour avoir peu de bruit, soit les méthodes de groupe d'enormalisation numérique, et euh, avec euh, Roch et Yernei et Michel, il y a quelques années, et notre postdoc Xiao Yudeng, on avait fait des comparaisons précises entre euh, ces méthodes de Monte, de Monte Carlo et euh, ces, euh, ces algorithmes de groupe de normalisation numérique. Je voudrais quand même vous montrer un petit peu comment ça marche, parce que c'est assez beau. Euh, ça, c'est la self-énergie euh, à très basse fréquence. Euh, présenté dans des échelles d'énergie. Donc ça, c'est en fait le modèle à une bande légèrement dopée avec 20% de dopage, présenté dans des variables qui sont les bonnes variables pour révéler le scaling du liquide de Fermi. Dans un, dans un liquide de Fermi, on va avoir la self-énergie qui est en ω carré plus T carré. Donc si je divise la self-énergie par T carré et que je représente les choses en ω sur T, tout ça doit se collapser sur une courbe qui est une parabole bien précise, qui est... 1 plus et X2 plus et, en fait. Et euh, vous voyez, c'est ça qui se passe. Ça, c'est la température inverse. Quand on va à très très basse température, on a bien ce collapse sur cette parabole universelle. Puis quand on augmente la température, on commence à voir ces déviations qui, dans ce cas-là, sont asymétriques entre particuliers de trous parce que le modèle est dopé. et On avait fait des comparaisons. Alors, je vous passe un peu sur les détails. On avait fait des comparaisons entre euh, ce que permettent de faire maintenant les solvers Monte-Carlo, apparus il y a une dizaine d'années, et les méthodes de groupe d'anormalisation numérique. Alors, vous voyez que ça marche très, très bien, que quand on va à très basse fréquence, on peut même aller chercher des, des détails euh, qui euh, euh, sont des, des, voilà, des détails sur la manière dont le groupe d'anormalisation numérique permet d'accéder au régime de liquide de Fermi. Mais dans l'ensemble, on a maintenant quand même un très bon contrôle sur euh, la, la qualité des solutions numériques de ces problèmes, même pour résoudre des, des choses très fines mais qui sont nécessaires, par exemple, pour calculer le transport de manière précise dans ces systèmes. Et euh, grâce à ces solveurs, on avait pu euh, euh, considérer, reconsidérer un vieux problème de la théorie des électrons corrélés, qui est le crossover entre un liquide de Fermi et un régime de mauvais métal, où la résistivité est très grande par rapport à la limite de motio ferrigel Et on avait montré qu'il y avait tout un régime où il y avait des, un métal avec des quasi-particules... Euh, qui continuait à exister, mais qui n'était plus décrite par un régime liquide de ferme. Bon, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails de tout ça, euh, juste euh, toujours dans le même esprit, euh, je vous montre rapidement euh, une courbe de conductivité optique où on voit très bien ces transferts de poids spectraux quand on change la température. Donc ici, c'est la conductivité optique du modèle de Hubbard dopé en single-side MFT en fonction de la température. Et vous voyez que ce qui se passe c'est qu'à très basse température, ce serait une de ces courbes noires, ici on a un pic de Drude, on a un régime ici qui est lié au scattering rate en oméga 2, et puis on a des transitions entre la bande de Hubbard inférieure et les pics de quasi particules Quand on, basse, quand on augmente la température, on a euh, des transferts de poids spectraux entre ces différentes régions spectrales, euh, et ça c'est quelque chose qui est vu dans les expériences. Euh, donc vous voyez ici un métal euh, fortement dopé, il a, euh, il a un, un pic de drôde, et puis quand on se rapproche du métal, euh, quand on se rapproche de la transition de mode, ce pic de drôde diminue en intensité spectrale, il y a un transfert de poids spectral vers la bande de Hubbard supérieure, et là ce serait l'isolant. Donc ces, ces transferts de poids spectraux sont essentiels pour interpréter les expériences, euh, toutes sortes d'expériences sur les systèmes à forte corrélation électronique. Euh, je vais déborder un tout petit peu mon temps de peut-être 5-10 minutes hein, parce que c'est le dernier cours euh, pour juste finir sur deux points le premier c'est je vous ai donc parlé de UC1, UC2 le comportement critique à basse température mais je ne vous ai pas beaucoup parlé euh, du comportement critique près du point critique terminal ici donc cette solution paramagnétique elle a les deux spinodales mais elle a aussi ici un point critique terminal à UCTC et je voudrais vous dire quelques mots sur ce point critique terminal. Donc, ce point critique terminal, c'est cette région ici, maintenant, dont je voudrais vous parler. Je vous ai parlé beaucoup de ce qui se passait là, un petit peu du régime de Hubbard. Je voudrais vous parler de ce qui se passe là. Alors, en fait, euh, ce qu'on peut montrer, c'est que dans cette théorie, euh, ce point critique terminal ici, c'est essentiellement la physique d'une transition liquide-gaz, et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre intuitivement de la manière suivante, en disant, évidemment, il n'y a pas, à température finie, de transition de phase, de brisure de symétrie, plus exactement, entre un régime métallique et un régime isolant, puisque même dans l'isolant, on a des excitations thermiques dans le gaz, et on peut toujours passer de l'un à l'autre en faisant le tour, de la même manière qu'on peut passer d'un liquide à un gaz en faisant le tour du point critique terminal. Donc la situation ici est similaire, et vous pouvez, si vous voulez, penser, en revenant à mes petits cartons de, de fonctions d'onde, vous pouvez penser à l'isolant comme un système qui a une basse densité de sites doublement occupés ou de trous. Donc, ça, c'est une sorte de gaz. Et au métal, comme un système qui a une haute densité de ces, de ces excitations, et donc, c'est une sorte de liquide. Alors, en fait, cette image, elle avait été proposée il y a, il y a très, très longtemps par Castellani et co-auteur dans cet article ici, qui date des années 80. Euh, et euh, elle, elle trouve, euh, avec un certain nombre de changements, une incarnation euh, mathématique précise dans le cadre de la théorie de Chion moyen dynamique. On peut montrer que l'analyse de la transition au voisinage du point critique terminal, ici, est bien celle d'une transition liquide-gaz, avec un paramètre d'ordre scalaire, qui est donc dans la classe d'universalité du, du modèle d'ISIN, comme une transition liquide-gaz. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être testé expérimentalement, dans un certain nombre de systèmes, euh, il y a des systèmes qui sont bien adaptés à l'étude de, de la transition de mode, euh, je dirais dans sa forme euh, générique, euh, euh, et en particulier à cette physique du point critique terminal. On peut étudier ça dans V2O3. Donc ça, c'est un article qu'on avait euh, qu'on qu avait écrit avec le groupe de Denis Jérôme à Orsay. Patrice, C'était la thèse de Patrice Limlet, où on avait étudié le comportement universel près du point critique dans V2O3. Alors, encore une fois, il faut se souvenir que dans tous ces systèmes, il y a quand même une réaction du réseau. Hein, donc, ça résout pas le problème fondamental qui est est-ce que ce point critique existe dans des systèmes frustrés, purement électroniques. Mais ça existe dans la nature, donc pourquoi se priver de faire la comparaison à la réalité expérimentale euh, Une très belle plateforme pour étudier cette physique-là, c'est celle de ces organiques bidimensionnels qui sont ces réseaux triangulaires je passe ça, qui sont ces réseaux triangulaires de dimères, qui sont des réseaux euh, donc où il y a beaucoup de frustration et maintenant il y a même des très belles phases liquides de spin qui ont été étudiées dans ces systèmes euh, vous voyez que le, le, le diagramme de phase de ces organiques euh, ressemble beaucoup à ce que j'ai raconté tout au long de ce cours, c'est-à-dire il y a une phase antiferromagnétique isolante, il y a une phase paramagnétique isolante avec des moments locaux, une phase métallique avec une transition de phase du premier ordre, et même une phase supraconductrice. Donc ça, ça ressemble pas mal à V2O3, on a aussi ces différentes phases. Ici, il y a un très fort changement du réseau à travers cette transition de phase du premier ordre. Ici, le changement du réseau est beaucoup plus mou, et donc c'est peut-être une bonne, une bonne incarnation d'une transition de phase purement électronique de type MOT. Et puis, il y a aussi une très belle plateforme, et je vois qu'Henri Halloul est là, là dans la salle, et une très belle plateforme pour étudier ça. Ça a été moins étudié du point de vue du comportement critique, mais le diagramme de phase est similaire, euh, qui sont les, les fulrènes, euh, et en particulier le composé au césium, qui, a, euh, une, qui est un isolant de mode euh, euh, avec une transition de phase essentiellement du premier ordre et un point critique terminal. Et euh, aussi une richesse du diagramme de phase qui ressemble beaucoup à ce que je montrais avant. Donc il y a ces grandes classes de matériaux qui, qui ont ce, ce, ce type de comportement et dans, pour revenir à vélo 3, ce qu'avait qu fait Patrice Limlet, c'est qu'il avait acquis toute une série de données de conductivité en fonction de la pression dans le système. Donc vous voyez ici dans ce diagramme tridimensionnel ici, vous voyez la conductivité du système sur l'axe vertical qui saute d'une branche métallique à une branche isolante avec une grande hystérésis. Ça, ce serait la spinodale du métal et la spinodale de, de l'isolant. Et en étudiant le système près du point critique terminal, ici, hein, ça, c'est température-pression, près du point critique terminal, on peut montrer que toutes ces courbes se rescalent sur une courbe universelle qui a bien le comportement du paramètre d'ordre dans le euh, modèle d'Easing. Et l'analogie, si vous voulez, c'est en gros que euh, P P critique pour la transition de Mottes c'est une combinaison linéaire en fait, du champ magnétique et de la température T-TC du modèle d'easing associé. Il y a une rotation des axes au voisinage du point critique. De même, T-TC, c'est une combinaison linéaire de H et de T-easing, moins T critique-easing. Et en utilisant tout ça, on peut scaler toutes ces courbes, sur, euh, ces courbes expérimentales, sur l'équation d'état de la transition liquide-gaz ou le modèle d'easing avec un beau scaling euh, universel qui est en fait très proche des exposants de champ moyen pour des raisons qui restent peut-être encore à, à comprendre en détail. voilà donc Je voulais quand même vous parler un petit peu de, du point critique terminal et de la classe d'universalité d'easing de ce point critique terminal. Et pour finir là-dessus, je voudrais aussi signaler qu'il y a une proposition qui est assez euh, provocante, je dirais, qui a été faite très récemment, relativement récemment, par euh, le groupe de Vlad Dobrosavljevic et euh, Yaksha Učićević, qui est maintenant de retour à Belgrade, qui a été postdoc ici à Paris avec Olivier Parcollet. Euh, et euh, ce, que, ce que ces auteurs disent, c'est que, euh, en fait, euh, au-dessus du point critique, euh, terminal ici. Euh, il y a un comportement d'échelle qui n'est pas contrôlé par cette criticalité d'easing, mais qui serait contrôlé par un comportement de type quantum critical point, c'est-à-dire un scaling, vous ne voyez pas très bien ici, mais un scaling qui fait intervenir euh, des scalings typiques de points critiques de température nulle. Alors, Je présente ça un petit peu comme une proposition euh, provocante. Il y a des euh, évidences numériques. Donc, vous voyez, pas du tout, ça, ce n'est pas du tout le même scaling que celui que je montrais tout à l'heure. Le scaling que je montrais il y a deux slides, il est fait avec les équations du point critique et l'analogie de la transition liquide gaz c'est des scalings en T-TC. Ici, c'est des scalings en T, Ici, scalings en T et qui concernent une région qui est nettement au-dessus du point critique terminal. Alors, est-ce que cette chose existe vraiment Est-ce qu'il y a vraiment un régime critique quantique qui est lié à ce scaling à plus haute température Disons, je le je le présente comme une question euh, qui, à mon avis, est, est encore ouverte. Voilà. Bon, alors, pour finir ce cours, évidemment, euh, je vais, les cinq dernières minutes, je vais quand même essayer de vous donner un peu des perspectives qui vont aussi enchaîner avec le, le séminaire d'aujourd'hui. Donc, tout ce cours euh, a porté sur, en gros, euh, les, les, une introduction au, au, aux bases de la théorie de champs moyens en se focalisant sur la version la plus simple, qui est celle euh, qu'on appelle single side MFT, où on fait référence à un site atomique dans un bain effectif. Alors, quelles sont un peu les limitations de, ce, de cette théorie euh, Donc, les limitations, évidemment, c'est que, euh, y a, euh, dans cette théorie, on, on, on néglige, dans une certaine mesure, les corrélations spatiales. Et euh, je voudrais essayer de préciser dans quelle mesure on néglige ces corrélations spatiales, parce qu'il y a pas mal de confusion euh, dans le domaine sur qu'est-ce que ça veut dire que des MFT négligent les corrélations spatiales ou pas. Alors, l'observation de base, elle est écrite sur ce transparent, elle est extrêmement simple. C'est l'observation suivante. Si vous considérez l'effet du super-échange qui va donc corréler entre les moments locaux du système dans l'espace réel, et que vous faites référence à la limite de grande dimension pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe de manière plus contrôlée. Alors, le super-échange, c'est quelque chose qui est euh, euh, d'ordre Tij carré sur U. Donc ça, c'est le super-échange entre deux sites donnés, I et J fixés, et un super-échange Iij. Alors, comme on l'a vu lors des cours précédents à Noseam, quand on prend la limite de grande dimension, il faut scaler Tij un sur racine de Z. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire que ce, ce super-échange, il va être scalé comme 1 sur la connectivité du réseau. Ici, j'écris 1 sur D pour éviter la confusion avec le Z, qui est le poids des quasi-particules, fois T carré sur U. Donc, pour deux sites fixés, le super-échange est l'ordre 1 sur D. Ça veut dire que c'est exactement le bon scaling pour avoir toutes les phases ordonnées, avec des transitions de phase qui ont des températures critiques d'ordre 1, comme on l'a vu, c'est la ligne rouge de la transition de Néel, calculée en single-side MFT. Pourquoi Parce que si vous considérez une phase ordonnée, par exemple un état de Néel, où les voisins sont organisés de manière cohérente, en moyenne, dans la direction opposée au site central, vous voyez que la différence d'énergie entre l'état de Néel et l'état fluctuant, où les moments locaux sont désordonnés, c'est quelque chose qui fait intervenir l'ensemble de ces liens. Et ces liens, il y en a Z égale 2D, d'accord la connectivité du réseau. Donc la différence d'énergie entre l'état ordonné et l'état désordonné, c'est quelque chose qui va être d'ordre D fois Jij, ou si vous voulez, qui va être somme sur J de Jij, et donc, c'est quelque chose qui va être D fois 1 sur D fois T carré sur U, donc quelque chose qui est d'ordre 1. Donc, en ce sens-là, euh, l'approximation des MFT, elle ne néglige pas les corrélations spatiales, au contraire, elle les maximise, puisque elle, elle, elle néglige toutes les fluctuations spatiales. Donc, elle va évidemment maximiser les, toutes les températures critiques pour avoir une phase ordonnée. Autrement dit, si je regarde la température critique en fonction de U du modèle de Hubbard 3D. La vraie vie, elle est ici. Et l'approximation d'MFT, elle va donner quelque chose comme ça. Alors, elle est beaucoup, beaucoup mieux que l'approximation Arthrifoq, ou LDA plus U, si vous voulez, euh, qui donnerait une température critique qui diverge comme U à grand U. Ça, ça serait Arthrifoq, c'est le champ moyen statique, si vous voulez. Ça, c'est single-side d'MFT. Puis ça, c'est euh, la vérité. Voilà. Donc, on a une, évidemment un ordre magnétique, on a des corrélations spatiales, on a une longueur de corrélation divergente. Et évidemment, si je calcule une fonction de réponse à deux particules, comme une susceptibilité, hein, si je calcule une telle quantité, et bien cette quantité, en single-side MFT, si je calcule une susceptibilité qui, au bon vecteur d'onde, qui est le vecteur d'onde qui est le vecteur d'onde d'ordre de, de, magnétique et eh bien cette susceptibilité va diverger ici à la température de Néel donc les fonctions de réponse à deux particules, elles voient euh, toutes ces corrélations spatiales et la divergence de la longueur de corrélation ce qui manque dans des MFT c'est le feedback de ces longueurs de corrélation divergentes dans la physique des quasi-particules et pourquoi ça manque parce que ce feedback, il a lieu dans la phase désordonnée où on a un environnement fluctuant et donc ce à quoi on est sensible, c'est au Jij individuel sur un lien qui est l'ordre 1 sur D. Et on n'a pas ce facteur D fois 1 sur D qui contrôle l'énergétique. Donc, le feedback de cette quantité dans les quantités à une particule, donc disons dans la physique des quasi-particules, c'est ça qui est le broken link dans les approches de type DMFT c'est ça qui manque voilà. et donc c'est évidemment ça l'agenda de toutes les méthodes qui cherchent à aller au-delà de la méthode DMFT, c'est de restaurer ce feedback, de considérer euh, les fonctions de corrélation à une particule les fonctions de Green et les fonctions de corrélation à deux particules beaucoup plus sur un pied d'égalité de manière à pouvoir traduire euh, ce feedback, alors il y a plusieurs manières de faire ça, donc je vous passe un petit peu sur ça. Il y a plusieurs manières de faire ça. Une des manières de faire ça, c'est euh, quand tes corrélations spatiales restent relativement à courte portée, c'est des méthodes de type cluster. Donc c'est d'aller de, au-delà des MFT, non plus avec un seul atome effectif dans un bain, mais avec une petite molécule dans un bain. Et ça, c'est toutes les différentes variantes des méthodes de cluster, qui ont permis de faire beaucoup de progrès sur ce problème. Une autre euh, ligne d'attaque, c'est de construire euh, des fonctionnels qui soient pas seulement des fonctionnels de la fonction de green, mais de la fonction de green et des fonctions de réponse à deux particules. Et c'est ce dont vous allez entendre parler euh, dans les séminaires d'aujourd'hui et un petit peu dans le colloque de cet après-midi. Euh, donc toutes ces approches qui utilisent euh, les fonctions de vertex pour aller au-delà de l'approximation des MFT. Et puis, il y aurait une troisième piste qui se développe pas mal actuellement, qui est d'utiliser la théorie de champ dynamique comme une sorte de booster pour euh, des méthodes de simulation directe sur le réseau, par exemple, les méthodes de Monte Carlo diagrammatique, mais en utilisant la machinerie de single-side MFT pour resommer certaines classes de graphes. Donc, ça, c'est des choses qui se développent pas mal actuellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je reviens ici... Euh, au problème dont je parlais tout à l'heure par exemple en deux dimensions qui est la situation la pire pour ce problème puisque c'est les fluctuations spatiales qui tuent l'ordre magnétique complètement et euh, eh bien une description de champ moyen ça serait quelque chose comme ça comme on l'a vu tout à l'heure ici on aurait l'un de, de de cohérence des quasi-particules ici on aurait des MFT qui demandent une transition de phase et la réalité c'est que cette transition de phase est remplacée par un crossover euh, qui est signalé par l'apparition du gap de charge euh, et donc d'une part et d'autre part il y a aussi une différenciation de ces euh, lignes de crossover donc maintenant ceci est une ligne de crossover et ceci devient aussi une ligne de crossover une différenciation le long de la surface de Fermi entre les nœuds et les antinœuds euh, de, de, de la surface de Fermi donc les directions diagonales et non diagonales et ça c'est justement ce que font euh, les cuprates supraconducteurs euh, les cuprates supraconducteurs c'est euh, la situation extrême dans laquelle on est à deux dimensions on a des fortes corrélations spatiales et on n'a aucune autre fluctuation locale pour justifier qu'on néglige ces corrélations spatiales et leur feedback dans les quasi-particuliers. On sait bien qu'à deux dimensions, à la fois dans les cuprades, dans la vraie vie, et aussi dans le modèle de Hubbard à une bande, on a une manière particulièrement perverse, je dirais, de rejoindre la transition de Mott en partant du métal, où on détruit les quasi-particules dans la région antinodale et on les garde dans la région nodale, ce que vous montre ici ce spectre de photoémission sur un cuprate typique, où vous voyez une fonction spectrale bien piquée près des nœuds et pas de quasi-particules près des antinœuds. Et c'est précisément pour décrire ce type de physique-là qu'on eh ces... a besoin de développer toutes ces méthodes pour soit attaquer le problème de manière directe, soit euh, soit euh, partir de DMFT et, et aller au-delà. Euh, dans, dans, dans cet esprit-là, si vous voulez, DMFT, c'est une sorte de boussole qui vous dit euh, comment ça se passe quand vous commencez le flot du groupe de normalisation à haute énergie, que vous pouvez suivre jusqu'à ce que les longueurs de corrélation commencent à augmenter et où là, il faut commencer à... Euh, euh, intégrer ces, ces, ces corrélations, enfin prendre en compte ces corrélations dont la portée croît dans la théorie. Euh, c'est un peu là-dessus que je voudrais euh, finir le cours. Euh, tout ça, c'est une histoire de partir de haute énergie euh, dans un régime où, alors, dans un vrai système, on a des multiplets atomiques qui fluctuent, des longueurs de corrélation très courtes, et puis on suit euh, le flot vers les bases énergies, comme on suivrait une rivière, on peut aller vers différents points fixes, des isolants ou des métaux, mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est comprendre comment l'environnement lève toutes ces dégénérescences. Ça, c'est ce que fait les MFT, euh, par cette image d'un atome autocohérent dans un banc. Mais ensuite, évidemment, euh, à basse énergie, comment toutes ces longueurs de corrélation euh, se développent. Euh, et là il faut aller au-delà de l'MFT quand les longueurs de corrélation commencent à être plus que quelques mailles du réseau donc en particulier pour décrire les, les, le voisinage des points critiques quantiques ou le voisinage des transitions de phase. voilà je voudrais vous laisser sur ça euh, ça montre aussi qu'il y a pas mal de feuilles dans cet arbre euh, qu'on n'a pas eu le temps d'explorer on va en voir quelques-unes dans le séminaire d'Olivier et dans le colloque euh, de cet après-midi euh, et il y aura une suite de secours l'année prochaine, euh, maintenant que les bases introductives sont établies, où j'irai me promener euh, dans ces différentes feuilles, à mon goût, euh, pour présenter euh, certaines évolutions plus récentes de la théorie. Euh, il y a même des, des applications de la théorie de champ moyen dynamique à des domaines complètement différents, comme par exemple la dynamique des populations. Euh, et j'espère qu'il y aura un séminaire là-dessus euh, l'année prochaine. Je vous laisse sur ça et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr